0: Um dia, Áticos disse a Jean: Preferia que você atirasse em latas no quintal, mas sei que vai atrás dos passarinhos. Atirem todos os gaios que quiser, se conseguir acertá-los. Mas lembre-se: É pecado matar um rouxinol. Foi a única vez que ouvi Áticos dizer que alguma coisa era pecado, e comentei com a senhorita Molde: Seu pai tem razão, o rouxinol não faz nada além de cantar para o nosso deleite. Não destrói jardins, não faz ninho nos milhares. ele só canta. Por isso, é pecado matar um rouxinol. Com esse diálogo, o livro Só é para Todos empreende uma explicação de seu próprio título, que na versão original se chama To Kill a Mockingbird, algo como para matar um passarinho. Publicada em 1960 pela autora Harper Lee, o livro adentrou instantaneamente no panteão de clássicos da literatura norte-americana. Na obra, acompanhamos a história da família Finch, pelos idos de 1930 na cidade fictícia de Macomb, situada nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos ao Ficcionários, um podcast sobre livros. O meu nome é Matheus, eu estou aqui com meu caríssimo, meu carérrimo, meu brother, Davi, para discutir sobre esse livro, que é O Só É Para Todos. Então, bora lá!
1: E aí, pessoal? Aqui novamente é o Davi. Voltamos, eu e Matheus, com mais um livro. Como vocês viram aí, o, o tema de hoje é O Só É Para Todos, da Harper Lee, Um livro né, clássico da literatura norte-americana. É, esse livro é, é considerado o livro... Pelo menos era, né? Um livro de leitura obrigatória para nos colégios, né? Nos Estados Unidos. Então lá, lá é um livro muito lido e, e, e aqui no Brasil também é. é. Não tem o mesmo a mesma, não não tem a mesma um nível de, de penetração, mas aqui no Brasil também é um livro muito famoso. Então a gente espera que vocês gostem desse episódio.
0: É, sim, é, eu acho que a gente já pode começar esse episódio, e talvez esse episódio seja pol, mais um pouquinho polêmico, e eu falo isso pelo seguinte, geralmente as pessoas que leem esse livro aqui no Brasil, elas amam esse livro com toda a paixão, e tem um bom motivo para isso, e qual que seria esse motivo? Esse é um livro que é muito bem escrito, ele é gostosíssimo de ler, a escrita é uma da de a autora é muito fluida, é... E é um texto simples, é um texto que você absorve só de olhar para ele. Você não precisa nem concentrar direito. de é tão bom que é o texto desse livro. Então, qual é o meu ponto com isso? Em termos estéticos, em termos cosméticos, ele é um livro muito bom. Mas ele é um livro que, por conta disso aqui no Brasil, igual eu falei, muitas pessoas o amam. Mas é um livro que está sendo amplamente contestado no país de origem dele, que é os Estados Unidos. E também tem uma boa razão para ele estar tá sendo tão contestado lá que é o tratamento do racismo que a autora faz nesse livro. Basicamente, ele é um livro que um dos, uma das temáticas principais dele é o racismo. E para situar o ouvinte é, nos termos que a gente quer dizer, é, nessa obra, um dos personagens que é o pai da protagonista, Chunks Chimáticos, ele é um advogado e ele está defendendo o homem negro, que é o Tom Robinson, de uma acusação falsa de estupro feita por uma mulher branca em plenos Estados Unidos, com aquelas leis de Jim Crow, né? que é aquela época da história dos Estados Unidos que eles viam um apartheid de Estado, ou seja, um apartheid legal, institucionalizado. Então, Estados Unidos brutalmente racista. E o mero fato de, desse personagem, o Atticus, defender um homem negro é visto como um escândalo imenso pelos brancos daquela cidade fictícia onde se passa o livro, que é Maycomb. E a autora, então, ela tem no racismo uma pedra de toque de tratamento, ela trabalha muito esse assunto, só que ela trabalha esse assunto de forma... Bom, nesse... Se eu for muito generoso, eu vou dizer que foi um pouco falha mas na verdade, dá para falar que de forma desastrosa. Então eu estou aqui mais uma vez com o Davi para debater um pouquinho sobre, esse... sobre essa questão do livro. E você quer iniciar, Davi, tratando sobre essa questão?
1: sim é, mas antes só dar um né, só acrescentar um pouco o assunto anterior eu acho que uma das razões para esse livro ser tão querido por todos né é, as pessoas no geral gostarem tanto dele é além da, da questão cosmética né que a gente comentou ele é um livro muito bem escrito com a, com a leitura muito fluida e tal e ele tem assim o tom dele é um pouco de fábula de certa forma que é aquilo de você tá lendo uma história que tá te ensinando tá te dando uma uma lição, uma lição de moral no final. Ele tem um pouco, ele tem um pouco desse tom também, eu percebo. É, eu acho que isso talvez seja uma das, das, das coisas que faz ele ser querido, porque todo mundo gosta de...
0: É, e uma história que, só complementando, é narrada em primeira pessoa por uma criança, a protagonista, né, que é a Scout, e assim, Sim. todo Sim. mundo se compadece com uma criança. E o contexto que ela cria... Para retratar essa história é muito interessante que a, a autora cria, porque a gente vê como que uma criança é, nos Estados Unidos, igual eu falei, numa época de um apartheid de Estado, cresceu, e como que ela se situa naquela sociedade e tem um carisma muito forte sob esse ponto de vista do mundo. Então, assim, é um livro que é muito fácil você gostar dele. Mas, e eu quero até abrir um tópico posterior nesse podcast, uma das principais armadilhas desse livro está justamente na estética. E eu acho que esse livro é, é o livro perfeito para a gente debater um assunto que eu e o Davi sempre discutimos. A gente, como eu falei, pretendo abrir um tópico sobre isso ao longo desse episódio, que é estética versus conteúdo e como que a estética pode ser uma armadilha muito forte para a gente acreditar em um conteúdo que muitas vezes não é tão bom. E esse livro é o, é o supra sumo desse exemplo. Então, né, pode, pode começar então, Davi.
1: Então tá, a gente já fez essa análise da questão, né? Por que, por que, que a gente acredita que o livro é tão adorado, né? E, e vamos lá, o que que acontece? Esse livro, ele, como eu disse no início, ele durante muitos, e muitos anos, durante décadas, né? Ele foi considerado unanimem, unanimemente um livro antirracista nos Estados Unidos. É, ele foi, é, ele entrou como leitura básica na maioria, a maioria dos estudantes, né? Dos Estados Unidos, ele, a própria Harper Lee chegou a ganhar prêmios com esse livro, prêmios ligados ao combate ao racismo, inclusive. É, ou seja, ele tem toda essa, essa aura né, de, de um livro antirracista. Né? E aqui no Brasil, pelo que a gente, eu e o Matheus percebemos, né, a gente pesquisou muito sobre o, o livro antes de... A gente leu e pesquisou, e a gente não encontrou, pelo menos, pode ser que exista, mas a gente não viu, é, te, análises né, em português desse livro, problematizando coisas que nos Estados Unidos passaram a ser problematizadas. É... E aí eu acho que são dois grandes eventos aí que talvez é, contem para pro problematização desse livro. É, ao que parece, lá, é, academicamente, o livro já, 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 o livro já tinha... Os problemas no livro né, já tinham sido identificados há mais tempo. Mas isso virou assim, é, uma, uma informação para o público em geral, né, os problemas do livro... É, com duas coisas específicas, né? É, a Harper Lee, a Harper Lee lançou uma uma espécie de continuação do livro, é, uma espécie de, é, não dá para dizer que é exatamente uma continuação, mas é com os mesmos personagens e no futuro. Eu não digo que é exatamente uma continuação porque originalmente esse livro foi escrito até antes que o Sai é para Todos, mas ele não foi lançado. É, que chama Vai Coloque em Vigia. Esse livro é, jogou uma nova perspectiva sobre alguns personagens ali do, do Suai para Todos, e isso tornou problem alguns problemas que estavam mais mais, mais subentendidos no Suai para Todos ficaram mais explícitos, e, e, e obviamente nos últimos anos, principalmente nos últimos dois anos, a gente teve um grande, um grande movimento nos Estados Unidos pela... É, só para citar o Black Lives Matter, né? que é basicamente um movimento em prol da, da luta do, do uma luta por direitos iguais do, do movimento negro. Tudo isso é, trouxe essa discussão forte, né? essa discussão dos problemas do um Só é para todos. E aí a gente pode. Né? Eu vou só citar aqui o primeiro problema, e aí que eu acho que o problema é mais óbvio. O primeiro problema, que eu acho que é o problema mais evidente, é o problema do white savior, né? Que é o, ou né, no bom português, né, o, o salvador branco, que é aquilo, né? Você tem, você tem a figura de, um, de uma pessoa branca sendo, sendo o, o herói que salva a pátria ali, é, ou que pelo menos tenta é, salvar a pátria, né? É, basicamente,
0: só complementando, o, que, que, é, o que, que é o tropo do salvador branco que o Davi citou muito bem? É, é, basicamente é quando a gente tem uma história que é sobre racismo, mas que é focada na benevolência de gente branca. Sim. É, então, essa Exato. é uma história, assim, que os negros nessa história, as pessoas negras nessa história, elas são. Tra... É,
1: a gente mal vê elas, inclusive. Elas são bem assim, escanteadas, na... É, é isso, aí, isso aí é um ponto até interessantíssimo, porque. Por exemplo, é, enquanto todos os personagens... A gente leu alguns reviews em inglês sobre, sobre esse livro, é, enquanto os personagens brancos são muito complexos, né? É, inclusive, sobre a complexidade dos personagens brancos, a gente até podia, poderia falar da, da, de uma pessoa específica, depois, Matheus, a senhora do Bose, né? Enquanto os personagens brancos são muito complexos, ou seja, eles têm tons de cinza, eles fazem coisas boas e coisas ruins, eles têm sentimentos conflitantes e a gente entende a cabeça deles. Os personagens negros eles são colocados assim, muitas vezes até como ferramenta Não, de roteiro né, para a história é, acontecer.
0: É uma história assim é, que trata de racismo e que não é, e que, e que coloca as pessoas negras do livro em uma posição de completa passividade, e às vezes nem isso, às vezes é quase instrumental mesmo, para a narrativa da história avançar, né? Então, assim, essa, essa questão do Salvador Branco, ela é muito presente na obra, porque é aquilo, né? Por isso que eu falo que contexto é tudo. Esse livro ele foi escrito na, na década de 60, né? publicado, escrito antes, né? Publicado na década de 60, e a Rappeli é uma mulher branca, então ela não tinha como ela, na época que ela nasceu, é, nem, nem se tinha nascido hoje, aliás, mas naquela época isso era muito mais intensificado, na época que ela nasceu, é, escrever esse livro e não reproduzir vários problemas é, de, raciais da época, vários racismos, inclusive pessoais dela. Então, assim, esse livro, ele claramente tenta ser um, uma espécie de epitome antirracista, mas no final acaba sendo racista, ele não é nem não racista, ele é racista efetivamente, em algumas partes, né? Então assim, é, é um livro muito problemático, e de certa forma acho que, dá até pra gente falar que essa narrativa do Salvador Branco, meio que até começou com esse livro, porque é aquilo, né? Parece que naquela época lá nos Estados Unidos, as pessoas concluíram que para uma pessoa branca aproveitar uma história que trabalha racismo, elas precisam se ver nelas como as protagonistas do evento, né? É até bizarro.
1: É e é engraçado como hoje, quando isso é colocado ao contrário, né? Tipo, pessoas negras exigem personagens negros. Parte das pessoas, como método, como, como representatividade, né? Parte das pessoas vão criticar isso, falar que ah, mimi, esse, esse tipo de coisa, né? Enfim, não vamos entrar nisso aqui. É, mas vamos lá. É, e uma outra coisa que eu acho super interessante... Né, que também você percebe... É um livro... ó, É um livro sobre um homem negro... Sendo acusado de um crime que ele não cometeu. E ao longo de todo o livro... A gente não, a gente não sabe como esse homem negro... Como a família dele... Como as, os amigos dele... Sentem isso que aconteceu. A gente vê... Todo, toda a carga emocional do livro... É do ponto de vista da Scout, que é uma que é filha do Atticus... Ou seja, quem está vivendo o drama real, porque são dois dramas ali né, acontecendo. O drama do, do Atticus e da família dele, que está sendo hostilizado pela cidade, porque eles estão trabalhando nesse caso, o Atticus trabalha nesse caso, e o drama do Tom Robson, do Tom Robson, que basicamente ele está correndo risco de pegar a cadeira elétrica e morrer por conta de um crime que ele não cometeu. E a autora escolhe colocar o ponto de vista do livro inteiramente no sofrimento, do, no sofrimento do, das pessoas brancas. Então, assim, sinceramente, quem está quem, quem enfrentando uma questão mais, mais relevante? O cara que está sendo acusado por um crime que não cometeu que pode pegar cadeira elétrica ou o cara que está sofrendo uma hostilização na cidade porque ele está fazendo uma coisa que as pessoas não consideram boa. Eu particularmente acho que o drama sofrido pelo cara que tá indo pra cadeira elétrica é muito mais rico. E, e inclusive o drama das pessoas que estão em volta dele, né? O drama da esposa dele, o drama dos filhos dele, o drama dos amigos dele e dos vizinhos dele. E isso no livro é é zero abordado. A gente vê quando a gente vê a tristeza deles é muito assim, a partir da perspectiva de um personagem branco a gente nunca consegue saber o que, o que, o que os personagens negros estão pensando e que estão sentindo apesar de que, como eu disse, o drama do livro principal tipo, o maior problema do livro está intrinsecamente ligado a um personagem negro e ele é utilizado basicamente como uma ferramenta de roteiro Pra você sentir o sofrimento das pessoas brancas. Que é... Nossa, como eu sofro por estar tá fazendo a é coisa tipo certa isso. Aqui. Nossa, olha
0: só. O homem branco está sofrendo o peso do racismo. Isso é um absurdo. O homem branco está sofrendo as consequências do racismo. É, sabe? É, é, o livro é escrito de forma que te leva a se compadecer com isso. E enquanto eu... completamente
1: Você termina o livro com dó do Atticus. Não com dó do Tom Robson.
0: Exato. Você termina o livro com dó do cara branco. <risos> é, num livro que trata sobre racismo, Tá? Então, assim, é muito problemático. É... E, tipo, eu tava até discutindo isso, fora antes de a gente gravar o um episódio desse podcast, eu tava até discutindo com o Davi como que a questão da passividade das pessoas negras nesse livro, das pessoas negras, né, está até no título do livro. Porque, para quem não sabe, o nome do livro em português é O Só É Para Todos. Essa é uma tradução que alterou completamente o nome original. É... Eu não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, porque eu não entendo muito de tradução. Mas... Ah, é, é diferente, é diferente. Né? assim, tem quer queira ou não tem alguma coisa a ver, né? O só é para todos o sentido de que todo mundo tem que ser livre. E é um livro que trata sobre um julgamento de um cara que foi falsamente acusado de um crime que ele não cometeu. Então, assim, tem algum sentido com o que é contado? Tem, mas não é o título original. O título original é To Kill a Mockingbird, que traduzindo ao pé da letra significa para matar um passarinho e no livro especificamente é um, esse passarinho é um roxinol, né? E... Então, e, e eu comecei esse episódio, né, citando, naquela parte que eu sempre leio uma citação do livro, citando a própria autora explicando esse título. E na explicação que a senhorita Mode dá para que o áticos dá pro Gem, e depois a senhorita Mode confirma pra Scout, é porque ela fala aqui, né, que os Oshinóis são passarinhos passivos, que só cantam e que estão lá para o deleite. E aí você pergunta nesse livro, né, quem que são os, os passarinhos desse livro, né? Que claramente são sentido figurado. E os passarinhos desse livro, basicamente, existem várias interpretações, mas uma interpretação bem pacífica é que um desses, desses roxinóis é o Tom Robinson, né? que é o cara que está lá sendo acusado. E, inclusive, o, o nome dele reforça isso, porque Robin, em inglês, é, um, é uma espécie de pássaro. <risos> então, dá para fazer essa ligação ainda. E, e no título, olha só o que ela está falando: que a pessoa da gente fala que o roxinol é um bicho que está lá para cantar para as pessoas brancas que estava primeiro deleite das pessoas brancas que não faz mal a ninguém, basicamente atribuindo esse papel pro homem negro que está sendo acusado. Então, o racismo
1: da obra está tendo o título da obra.
0: É... Sim, é
1: incrível isso, porque na, na verdade, aquela questão, né? Não é que, os, que as pessoas negras é, não é que as pessoas negras merecem é, respeito por princípio. É que não é porque o, o branco Benevolente, pode, se quiser, não fazer mal aos negros. É mais ou menos isso.
0: E a gente vê então que é, como que esse livro ele fundou toda uma subjetividade racista nos Estados Unidos por décadas, né? A ponto de muita gente considerar o Áticos, que é esse advogado que faz a defesa do Tom Robinson, como uma espécie de bastião de uma moralidade citadina norte-americana que todos os brancos deveriam seguir. Enquanto, na verdade, a maioria das pessoas brancas que leem esse livro. Eles não percebem que o próprio áticos era um personagem profundamente racista. E aqui eu já quero entrar naquela parte da senhora do Bose, inclusive.
1: É, não, sim, e aí é uma questão sobre o áticos né? Ele. ele, ele, ele no, nos Estados Unidos, é quase como se existisse um mito áticos né? É, existe um mito sobre o, o bom branco, né? Que esse bom branco seria o, o que é o áticos ah, É o branco que, por benevolência, respeita os negros e tal. É mas é, tem uma questão é, tanto existe um mito áticos, porque que esse nome nos Estados Unidos é super popular assim, é, todos os anos, bebês são registrados com esse nome é, um, monte de, um monte de gente é, nos Estados Unidos fez faculdade de direito, né, curso de direito em razão do áticos né, da, 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 da atuação dele, nesse caso, no livro é, outra coisa também, que até a galera coloca esse nome em, em animais em pets, né para você ver a penetração que, que esse livro teve na cultura, né, na, 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 no, no pensamento norte-americano médio. Assim, né? É um livro muito influente. Né? E, enfim, Matheus, mas eu queria dar esse, 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 esse porém aqui, e aí você pode abrir a questão da Senhora do Bose que a gente vai discutir.
0: Não, é que essa questão da Senhora do Bosi é muito escandalosa. É muito escandalosa porque tem um, provinte que não leu o livro, tem um trecho do livro, basicamente que tem uma senhora é uma senhora de idade e ela é meio que amarga com a vida ela por exemplo as crianças que são os protagonistas que é a scout e o jem eles eles passam lá na frente da casa dela todos os dias e ela grita com eles de forma deseducada etc e o a... inclusive falando mal do pai dela
1: né que está defendendo o Tom é
0: Lopes. e uma dessas vezes eu queria entrar precisamente nisso é, o, o Ático está sendo atacado por todos os, os brancos com quem ele convive por estar tá defendendo um homem negro é, e tem uma fala de uma hora em que essa, essa senhora, a senhora do Bose ela quer irritar os filhos do Ático a Scout e o Gem, e eu vou ler o trecho para o ouvinte que eu acho que ler o trecho deixa a coisa muito mais concreta diz basicamente o seguinte, que a, essa é a fala da personagem é, não basta uma Fint servindo mesas Ainda por cima, tem um Fint no tribunal defendendo pretos. Jenny pertigou-se. A senhorita do Bose sabia que tinha colocado o dedo bem na ferida. A que ponto chegamos? Ela continuou. Um Fint indo contra os seus iguais. É demais. Ela pôs a mão na boca e, quando tirou, fez um comprido fio de cuspe. Seu pai é igual aos pretos sujos que ele defende. Então, assim, ela é uma personagem altamente racista, como a gente vê aqui. Só que ela é uma senhora de idade, que está numa condição muito frágil, e, e um determinado momento do livro, né? Porque ela fala essa, essa, essa fala. <risos> essa atrocidade, é atrocidade né? amplamente racista para os filhos do Áticos, né? O Gem, ele, ele não gosta disso e vai lá e destrói as flores dela. E o, o Áticos nesse momento, dá todo um sermão nele, falando que ele não devia ter feito aquilo, que porque ela, ela é uma. Ela que não pode considerar ela culpada pelo que ela faz, pelo que ela diz. Então, assim, é um livro, cara, que a gente tem uma personagem que, beleza, é uma senhora idosa, é uma senhora com vários problemas, mas que não é uma senhora inimputável, que é amplamente racista. Ela tem uma resposta que é legítima por parte do Jim, porque uma, eu acho que ele fez foi pouco em, em arrebentar as flores dela. E o Aticus ainda defende ela no final, falando que o Jam que agiu errado por, por ter defendido ele de uma ofensa... Atrozmente racista. Então, assim... Esse tipo de coisa, sabe? Que a gente vê que... Esse livro, ele, ele acabou fundando a partir disso... Toda uma subjetividade lá nos Estados Unidos... E a gente vê que... Essa subjetividade do Áticos... Que é uma subjetividade bem complacente com atitudes racistas... Acabou sendo bem problemática ao longo dos anos por lá, né cara? Então...
1: Eu... É, né? E <risos> eu acho que aí também já dá pra puxar um, puxar um outro assunto do perfil é, dessa subjetividade do áticos porque meio que... o que que acontece? o Atticus, no livro, ele age em defesa de, de um, do Tom Robson do, e, ou seja, ele age em defesa de um homem negro individualmente ou seja, ele provavelmente ele sentiu de verdade uma simpatia pelo Tom Robson e pela causa dele mas ele, em momento algum do livro é, se preocupa em alterar a situação geral que causou... A, a, que causou aquele, aquele problema do Tom Robson. Aquela, é um aquela
0: que coisa. atua no sintoma e não na causa, né?
1: Exato, é aquela coisa. E isso criou um pensamento horrível nos americanos e, e, e não só nos americanos, nos norte-americanos, mas em todo mundo é, que, que tem contato com esse livro, que para você, é, é, você, pessoa branca, é, dormir tranquilo à noite em relação ao racismo, basta que você, nas suas relações individuais, se, é, se, é, seja agradável e justa com pessoas negras. Mas você não precisa se preocupar em alterar a estrutura social que causa a, a desvantagem das pessoas negras é mais ou menos essa a questão do ático, sabe? Ele, pessoalmente, ali se importou com uma situação que envolvia um homem negro. Mas essa questão, mas ele, em momento algum, demonstrou interesse em alterar a, a estrutura social da cidade que prejudicava os negros. Tanto que quando a senhora do Bose fez os comentários horríveis que ela faz ele releva isso, porque ele fala ah, é porque ela, essa é a cabeça dela, ela cresceu assim, sabe? Ele não tem, ele não tem uma, visão de, uma visão mais ampla no sentido de, de, de tratar a doença, né? Ele tá ali no máximo tomando uma um, adipirona uma, uma ali pra, pra, pra resolver os sintomas, sabe? No máximo.
0: Esse, esse ponto que você tocou ele é muito pertinente, cara, porque é, basicamente... E eu acho que é um ótimo momento, inclusive, para a gente trazer o outro livro da autora. O que, que acontece? Como o Davi explicou rapidinho, eu vou só retomar aqui é, em breves palavras, a autora, no, na primeira versão do manuscrito do Só É Para Todos, ela tinha escrito um livro, e esse livro acabou sendo rejeitado pela editora, e acabou, ela acabou reescrevendo e virou Só É Para Todos. Nesse primeiro script do livro, que é bem diferente do Só É Para Todos, para vocês terem uma ideia... A Scout, que no, no livro final tem 6 anos, na primeira versão tem 26. É... Então é muito e... diferente, né? Só um é, Pois é. E eu também é um livro narrado em terceira pessoa, não é um livro narrado em primeira pessoa. Mas... Por que eu tô trazendo esse, esse outro livro da autora? Porque nessa primeira versão do livro, o ático era um personagem explicitamente racista. E só se assusta com isso quem não leu esse livro esse outro livro, a versão final direito. Porque essa fala da Senhora do Bose aqui... Esse, todo esse contexto dessa historinha que eu e o Davi contamos, tá muito na cara que o ele, é um ele é um personagem que, no mínimo, é complacente com, com essa questão racial. E mais, igual o Davi falou, ele reduz a questão racial a uma questão individual, como se o racismo fosse uma questão para indivíduos resolverem e não uma questão que a gente tem, tem que ser debatida nos campos institucionais, né? na escola, na empresa, é, no trabalho, porque a dimensão, o, o que torna o mundo hoje amplamente racista, não é uma questão de desvio de moral individual, é muito mais uma questão de uma estrutura que possibilita e que instiga a criação desses indivíduos. Então, essa é a questão, essa é a causa, e o livro ele não é um livro que toca em causa, é um livro que toca em sintomas. Como eu falei, é um livro que todos esses problemas já estão sendo levantados na pátria de origem dos Estados Unidos, e esse livro está sendo amplamente contestado, como muitas pessoas de movimentos negros, que ele não devia ser mais ensinado em escolas do jeito que ele é ensinado, é, atualmente, que é um jeito de exaltação, né? Agora, é bom, esse, não, deve, não é um livro que não deve deixar de ser lido, mas é um livro que deve ser lido com crítica, porque ele tem aspectos muito problemáticos. E, e conforme até com o Davi, infelizmente a discussão ainda, pelo, pelo que a gente viu, está muito incipiente no Brasil, porque a gente foi pesquisar muitos, muitos, muitos textos, muitos vídeos, muitos podcasts de pessoas brasileiras, e a gente praticamente só viu gente elogiando muito esse livro, como se o Parece que o debate é que estão chegando um pouquinho atrasado, saca?
1: É, porque na verdade, aqui no Brasil, o livro é visto como ele era visto no... no o, a visão que... Aparentemente a visão, que a gente notou, né? A visão que a gente tem sobre o sol é para todos no Brasil hoje é a visão que a galera tinha nos Estados Unidos na década de 70, sabe?
0: É curioso, cara, que... Esse livro, né? Ele desperta emoções muito semelhantes lá nos Estados Unidos hoje com... Com que a obra do Monteiro Lobato desperta aqui no Brasil, né? Aquilo, né? O ouvinte talvez não saiba, mas esse livro é, ele é tão clássico lá nos Estados Unidos como o Monteiro Lobato é clássico aqui para o Brasil. E, e da mesma forma. A Raperdu
1: é tipo escritora para direto de um monte de gente,
0: ó. É, exato. E o Monteiro Lobato aqui no Brasil, não sei se, não sei se essa informação que muita gente sabe, mas ele era um cara abertamente eugenista. E para quem não sabe o que é eugenista, eu vou só explicar rapidinho. São pessoas que acreditam que uma raça é superior e que, por causa de, disso, elas devem se sobrepujar às outras, né? Basicamente um nazista. É, é tipo isso. E ele era abertamente eugenista, abertamente. E as representações dos personagens negros nos livros do Monteiro Lobato eram extremamente racistas. Como ele fazia com a tia Anastácia, né? E, e a, aquilo, né? O movimento negro aqui do Brasil vem, vem questionando Monteiro Lobato isso está gerando umas paixões muito, muito fortes em, em certas pessoas que cresceram com o autor, né? Porque rolou toda aquela identificação que, ah, não, eu cresci com esse cara, faz parte da minha infância, e está tendo que revisitar isso. E é mais assim, guardadas as devidas proporções, porque pelo menos o livro da Harper, ele é um livro muito bem intencionado, mas ele erra é completamente no caminho que ele tomou, é, é a mesma coisa lá. É, a gente vê que pesquisando... É, autores que escutem o livro lá, a gente vê muitos comentários de gente que cresceu com esse livro e que tem uma resistência muito forte em aceitar que o Atticus é um personagem racista, em que o livro, ele não trata o racismo de forma responsável saca?
1: É, inclusive essa resistência fica muito clara com, com o livro que ela lançou, mas que a rapper Lee lançou mais recentemente, que é o Vai Coloca, e Coloca em Vigia. É, que editorialmente né, ele foi vendido como uma continuação de O Só é Para Todos, mas na, na prática ele é na verdade o original o, o livro original é, e nesse livro original a gente o Aticus, como o Matheus já explicou ele é abertamente racista e a gente viu assim, nas nossas pesquisas Muita gente é, falando assim, não leia esse livro, esse livro é, estragou a minha infância. É, eu era apaixonada pelo áticos e agora esse livro vai me dizer que o áticos ele é racista? Não, eu não aceito isso. Então assim, é, eu acho que é um pouco daquilo de mexeram, mexeram, mexeram com meu, com meu afe... com, com, com a minha parte de, de afeição, sabe? Mexeram com aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. E até, a gente estava até comentando isso também, né, em off que não é que a gente acha que o Separatos não deveria ser lido. ele deveria ser lido sim, ele é um livro que documenta uma questão um, ele, ele documenta um período mesmo é, ele é escrito por um, ele documenta um período histórico que é uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos na década de 30 mas ele também documenta o período histórico em que ele foi escrito né? na década de 60 as pessoas não faziam as mesmas reflexões sobre sobre racismo que as pessoas fazem em 2021 então e, 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 só por isso aí ele já já merecia ser lido além do que a gente já explicou ele é um livro muito fácil de ler muito gostoso de ler então assim ele deveria ser lido
0: não eu também acho é... mas assim eu acho que pelo menos por enquanto até essas discussões chegarem no Brasil eu acho que devem demorar um pouquinho ainda porque se não me engano a última edição foi lançada em 2015 né é recente e o texto o último sim, texto sim. ele nem nem toca nisso né nessa questão aí é... Mas é, é isso,
1: sabe? É, porque aqui no Brasil esse livro não tem tantas edições assim, como tem nos Estados Unidos.
0: É, né? É questão de proporção também, né? Igual a gente falou, lá ele é um livro que é leitura obrigatória, tem toda uma pegada de... Seria como os nossos clássicos, né? os nossos classicões aí da literatura brasileira, só que é de lá.
1: Os nossos machados de assis ali.
0: É, mas eu acho que é importante a gente fazer esse comentário, porque pra gente não cair em certas armadilhas, né? E eu gostaria de justamente puxar esse gancho da armadilha para abrir um tópico aqui, igual eu falei que eu iria abrir no começo do episódio, que eu sempre converso isso com o Davi, que é a questão de estética versus conteúdo. E como que a estética de um é livro... Isso é
1: um assunto recorrente nosso, né?
0: É, sim. E como que a questão da estética de um conteúdo, ela pode atuar efetivamente como uma armadilha pode aceitar determinados conteúdos, mesmo que esses conteúdos sejam problemáticos, simplesmente porque a gente teve o prazer estético de consumir aquele conteúdo. É... Esse livro eu super disso, é o exemplo maior disso, porque ele é muito bem escrito, muito bem escrito. Os personagens são carismáticos, a história flui muito bem. É... Tem toda aquela questão lá em... da infância que é muito bem retratada, né? A... O ser criança, né? O livro ele... ele em diversas passagens do livro, quando eu tava acompanhando a história, eu me lembrava da minha infância, eu me lembrava de como que, às vezes, é aquela fase de criança, às vezes você soca alguém de graça e não acontece nada. Aquelas... Esse livro
1: <risos> consegue pegar muita nostalgia das pessoas é... quando adultos vêm. Elas lembram muito da própria infância. É incrível isso
0: também. Sim, assim, a, a escrita da Harper Lee é muito competente em em, tra, em em retratar a infância, retratar a experiência da infância, você sente a experiência da infância, o prazer da infância, é... A personagem principal, eu acho que era o Gustavo concordar comigo, ela é meio irritante em alguns momentos, a Scout, né? Mas, nossa, é muito irritante aquela menina.
1: Mas... Às vezes você sente que Ela não aprende nada, né?
0: É, mas ela é uma criança, ela tem seis anos, então a gente entende, sabe? Eu não, eu não, eu não esperaria diferente de uma criança de 6 anos. Então, o livro encapsula muito bem essa questão de ser criança. Eu gostei muito desse aspecto do livro. É, mas, assim, tive um prazer em, imenso em termos estéticos, em termos cosméticos de ler a obra. E quando, mas quando eu vi que o livro ele tinha um conteúdo meio problemático nessa questão sobre o tratamento que ele dá para o racismo, para você ver como que a questão da estética é poderosa, como que o fato de eu ler o livro e sentir prazer é algo muito forte, que eu, eu vi que o racismo era um problema no livro, mas internamente eu fiquei meio com, meio com um conflito. Tipo assim, pô, tem esse livro aqui tá retratando um racismo fala, muito responsável. Mas existe um prazer estético muito forte em ler ele. E eu lembro que eu fiquei com sentimentos meio mistos com isso, sabe? E eu vi que eu tava uhum. Nesse momento eu vi o poder da armadilha de uma estética bem feita.
1: É, como que uma estética inclusive, bem feita te condiciona? Assim, inclusive, quando a gente... Pelo menos assim, a minha experiência de ler esse livro foi que, as, que era até difícil de parar de ler. É, você começa a ler ele você tem dificuldade de interromper, sabe? Você pensa assim, ó, vou ler... Sei lá, vou ler durante uma hora aqui. Aí você senta no um cantinho e, e começa. Aí você olha, pô, já deu uma hora, mas eu posso ler mais 20 minutinhos. E você vai. Porque ele, ele, ele esteticamente, ele te pega. É... Então é isso. E essa discussão que a gente tem com o Matheus é justamente, a gente geralmente aborda de outras perspectivas. Né? A gente aborda assim, nossa, mas tem tanto assunto importante, tanto assunto relevante. Que, que, que a gente acha que, uma, que talvez uma das razões dele não emplacar na, no, no grande público é porque aquilo foi aquela informação relevante não, foi, não teve um tratamento estético adequado. A gente sempre fala desse ponto de vista, né? Mas tem o contrário o que, que acontece com esse livro. Por exemplo, você tem um, um, um assunto, que uma questão que tem problemas, mas, mas ela é muito bem polida do ponto de vista estético. Que eu acho que talvez seja um problema até maior. Né? É, quer dizer, aí tem que ver, né? Tem que fazer. Eu, eu, não, eu não parei pensando nessa questão. Qual o problema maior? Né? Mas talvez sim porque você consegue fazer as pessoas ter, 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 terem aquela sensação de que elas estão consumindo um conteúdo muito relevante, uma coisa é, que vai mudar a vida dela, mas que, que tem problemas.
0: É, aí como a pessoa ela se afeiçoou aquela obra, porque isso não aplica só para livros, aplica para arte, aplica para jogos, aplica para muitas coisas. Como, como que a pessoa, a partir da estética, ela se afeiçou emocionalmente com aquela obra, ela depois a ter uma resistência muito grande em discordar do conteúdo daquela obra em razão da estética. Isso é muito problemático no dia a dia, a gente nota bastante. Contudo, né, vai desde o do cara mais nerd que vê Star Wars e, e, e não entende a mensagem, né, porque gosta muito da estética e vê a obra só pela estética e, no, e acaba, às vezes, depois repetindo na vida real exatamente o, o que a mensagem do filme fala contra. Ou então, às vezes, a pessoa lê um livro, igual esse livro da Rappi ali, que tem uma, uma mensagem bem dúbia para falar, sendo generoso. Na verdade, uma mensagem desastrosa sobre racismo. E achar que racismo é uma questão individual e não estrutural, porque a pessoa tem uma resistência Exato. em contestar esse livro, porque ela teve um prazer estético lendo esse livro. É, os nazistas entenderam isso muito bem, né? O, a roupa dos soldados nazistas ela é roupa feita para o estilista profissional, né? É...
1: Não, os nazistas é... entenderam totalmente isso. O Hitler, ele tinha profissionais, diretores profissionais, a galera que manjava de cinema mesmo, para fazer todas as propagandas nazistas, porque aquilo tinha que ser bonito e empolgante, entendeu?
0: Exato. E... Então, esse é um perigo desse livro. Eu acho que a gente quer trazer essa mensagem aqui para o ouvinte, justamente porque... A gente tente quando você lê um livro... E esse livro esteticamente é muito gostoso... Mas a mensagem que ele passa... Não é lá essas coisas... e Depois a gente fica resistente... Mas eu acho que é importante... Fazer até esse, 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 esse aviso... né A gente lê um livro... Gostou do livro... É, porque a leitura é, é fácil de fazer... É uma leitura gostosa... Tem, tem um do livro, fechou o livro... Dá dois passos para trás... Respira... Pensa um pouquinho na mensagem... Porque eu acho que o que vai acontecer no final... Se o livro é bom ou se ele é ruim principalmente ao conteúdo dele. né? É, é claro que a estética tem um valor muito relevante, um livro que é esteticamente ruim, não vai conseguir passar a mensagem de forma eficiente, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas da estética. E é, eu acho que o Brasil, por exemplo, atual, está em partes nessa situação, e aqui já fazendo olha só, um panorama com o nosso contexto político, é, justamente por conta disso, né, tem um autor famoso aí, né, que a gente não vai falar o nome aqui por motivos de departamento jurídico, <risos> que a gente sabe que eles no caso nós mesmos, é, caso nós mesmos <risos> que a gente sabe que o cara escreve muito bem mas escreve só groselha e se o ouvinte for bom entendedor, gente já sabe do que a gente tá falando mas assim, é né a gente tem muito cuidado com, com essa questão aí eu acho que esse livro aí é um ótimo exemplo pra gente dar é, como um aviso para os cuidados que a gente tem que tomar em face disso
1: exato, exato, exato mas, assim, só para reforçar, a gente não está desindicando a leitura do livro. Não é. A gente, a gente acha interessante que seja lido. Só tem que ser lido com, 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 com essa lente aí que a gente está comentando. Que, infelizmente, pelo que a gente percebeu nas nossas pesquisas, não é uma lente que, que foi trazida para o Brasil. É, a gente viu praticamente todos os textos que a gente encontrou que levaram esses temas para frente, né, que discutiram esses temas, foram textos... Inglês, ou seja, foram foram pessoas é, do, liga, é, escritos que moram nos Estados Unidos que são falantes em inglês. Aqui, a, do Brasil a gente não tem essa discussão. Assim, provavelmente nós não somos os primeiros que estamos, que estamos trazendo isso para cá, mas eu acho que nenhum, pelo menos não que a gente viu, é nenhum dos grandes é, que, que tem todo um movimento na internet agora que são os, os, os perfis literários, né? eles estão no YouTube, estão no Instagram e tal, que é o pessoal que basicamente é, é, fala de livros na internet, né? que inclusive nós agora a gente está dentro disso, né? de perfil literário. É, pelo menos nesses grandes canais que eu olhei, nenhum canal que analisou esse livro fez essa reflexão. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, pode ser, mas... Que eu vi não, não, não analisaram. Como a gente explicou, né, a gente pegou tudo isso. Todo esse conteúdo a gente pegou de fora, né, de gringo. É, enfim. Mas a leitura continua indicada. É um livro, é um livro legal, sim. É. Como todos esses poréns.
0: Sim. É aquele livro que a gente recomenda, a famosa leitura crítica. Aquela leitura que você vai ler. Você provavelmente vai gostar, porque, como eu falei, é um livro muito bem escrito. É, <risos> é...
1: é porque, por exemplo, eu. eu... Já fazendo um alto jabá aqui, eu tenho uma conta pessoal no Instagram e todas, e todas as vezes que eu termino um livro, eu faço um postzinho lá na minha conta no Instagram. Meu Instagram meio que serve como um diário de leitura mesmo, né? É, e quando eu li o Só Para Todos, eu sabia que tinha alguns problemas, mas, mas eu tava assim, ainda naquela vibe que, que eu terminei de ler e escrever, então eu tava naquela vibe de da emoção do livro. E aí eu escrevi um textinho elogioso e tal, e coloquei no final assim, ó, ah, há alguns problemas no livro, que nos temas, do, na, na maneira como é abordado, que vão merecer aprofundamento e tal, e isso a gente vai fazer no podcast, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas é, é você termina de ler o livro num, 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 num sentimento de... numa alta de... numa alta... Você termina de ler o livro... Tem, com uma tendência de defendê-lo. Essa é a questão.
0: É, justamente por causa... que queira ou não... Da estética. da estética. E é uma história que tem um momento de catarse, né? É, aquele momento lá no final do livro que o Bob Will, né? Que é o vilão, o vilãozão lá. Por sinal, também muito, muito... É muito problema... Cara, eu vou ter que falar, porque isso é muito problemático. O...
1: Mas eu acho que, hein, Matheus, antes de você entrar nisso, talvez é bom você dar um contexto de quem é esse cara, sabe? Ah, sim.
0: O Bob Will é quem, quem que é? é. Basicamente, o Tom Robinson, que é o indivíduo, o, a pessoa negra que está sendo acusado de estupro, ele está sendo acusado pelo, pela filha desse cara. Mas o que, que acontece? O, o Bob Wewell, que é o pai dessa, dessa mulher que foi falsamente estuprada, né, que acusou o cara de forma falsa, ele foi ele que, na verdade, que bateu nela e, e o Atticus tenta meio que acusar ele na corte, ele fica muito bravo com o Atticus por causa disso aí. então esse personagem, ele tá, um, tá muito rancoroso com o Atticus e no, no final do livro né? Ele, ele, está, ele tá correndo atrás das crianças do Atticus para matar elas ele quer matar Scout e o Jem
1: e... Ele chega a fazer esse absurdo de tentar
0: matar crianças, né? É, e, e o comentário que eu queria fazer é justamente isso, cara, porque esse livro ele personaliza muito a questão do racismo, a gente tem claramente um carinha, um indivíduo que é um racista e um outro indivíduo que é o branco bondosão, sabe? Assim, ele reduz muito pra questão individual, fica muito evidente, mas continuando, esse, esse personagem que é o Bob Will, né, tem até aquele momento, que é o um momento catártico do livro, né, que tem um personagem no livro, que é o Arthur, né? Que é o Bull, Ra Bull Radley. Acho que é esse que é o sobrenome dele. Que é um vizinho meio recluso dos dois. Da, dos protagonistas, né? Do Jamie, da, da Scout. Que meio que nunca saía de casa. Porque ele era um cara muito tímido e tal. E eles ficavam azucrinando esse vizinho. eles achavam que o vizinho era meio que um monstro e tal. E no final do livro, eh, o Bob tá, tá, vai, vai matar as crianças. E eles são salvos justamente por esse, por esse vizinho, que é o Bull. Que eles acharam que era o cara esquisitão. <risos> e esse final é bonitinho, sabe? Tipo assim, é legal esse final, porque quer queira ou não, a gente vê uma mensagem aí sobre preconceito, né? Que eles julgaram o um cara, que, porque era um cara recluso, era um cara mau, era um cara monstruoso, era um cara mau caráter, que no final da história se revelou sendo um cara gente boa, né? É, então assim, é uma mensagenzinha legal, uma mensagenzinha bacana, mas é, é fácil gostar desse livro, esse que é meu ponto. Mas é. tem que tomar muito cuidado com, as, com certas abordagens que ele faz, né?
1: É, como a gente disse, o problema do livro não é, nem, não, não é necessariamente os temas que ele aborda, ele, abo ele, ele aborda bons temas. Ele fala de racismo, ele fala de preconceito contra o diferente, né? porque no caso do, Burra, do, do, do Arthur, né? ele não era negro, era branco também, mas ele era diferente porque ele vivia recluso em casa. Né? É... O, li o livro fala sobre, sobre isso, sobre, fala sobre crescer e amadurecer, porque afinal de contas, de contas a Scout ela é uma menininha, né? E, e ela tem um processo de amadurecimento ao longo da história, né? É, o problema do livro não é não são os temas, são o, me, o a maneira, né, que esses temas são abordados. E, e como a gente explicou, talvez a, a principal o principal problema nessa nessa questão de abordagem é quando a Harper Lee transforma o racismo numa questão puramente individual e é, isso já é um problema grande porque é aquilo, né? É, os brancos, né? As pessoas brancas que vão ter contato com esse livro, elas vão, crescer, elas vão ter uma ideia errônea, né? De que basta não ser individualmente racista para que o, que o mundo não seja racista. Que é a ideia de meio
0: que é, senso comum, né? As pessoas geralmente têm essa ideia que se geralmente você alguma pessoa... É aquela, ela...
1: Matheus, Matheus, É aquela resposta clássica. Mas eu tenho uma amiga
0: negra. É. eu racista eu, mas eu namorei
1: uma pessoa negra. Ah, eu, é, eu já namorei uma menina uma, uma negra. É. Exemplo, uma, não, eu já namorei um cara negro. Pois é. É, é, é isso, né? A pessoa ela, ela é
0: pega sendo racista, mas como ela individualiza muito esse processo, ela, ela tende a dar desculpas individuais que justifiquem aquilo, né? para que ela, na verdade, não é. Mas, enquanto isso, a causa do problema, é que, que é o racismo estrutural, que é o racismo que está imbricado nas instituições, né, nas escolas, no trabalho, na sociedade como um todo, esse racismo não é questionado. Então, o livro, ele basicamente é, eu, ele funda esse senso comum. É, é, e pro,
1: o problema disso é que esse livro gerou, na Imaginária das Pessoas, essa questão. Não é... é essa questão... É porque eu acho que mais difícil mais difícil do que convencer alguém a fazer alguma coisa é convencer essa pessoa de que o que ela já faz não tá certo, sabe?
0: Pois é, cara, ah, isso é muito difícil, né?
1: É muito difícil, é muito difícil. É mais fácil você convencer alguém do zero, sabe? Tipo assim, você chegar pra pessoa assim oh, isso que você faz tá errado, você não... você precisa fazer isso do que você chegar e falar assim não, isso que você já, já se acostumou a fazer tá errado, você precisa mudar. É muito mais difícil. Então... A Harper Lee ela meio que criou um falso conforto. Sim, sim. Por que, que ela criou um falso conforto? Ela criou um conforto de que eu, individualmente, sendo respeitoso e tal com os negros, já estou fazendo tudo que eu poderia fazer contra o racismo. E não é. O racismo, e aí já está mais do que comprovado, ele é uma parada que é estrutural. E o Atticus, que é o herói do livro, e, e que, como eu disse... Ele virou um mito nos Estados Unidos. Porque todos os anos, inúmeras inúmeros crianças são batizadas com o nome dele. É, um monte de gente entra na faculdade de Direito por conta no dele. No próprio
0: livro, inclusive, é ele o... é retratado como um ser quase onírico, né? Os personagens, os crianças, a Jim e o, a Jim, o Jim e a Scout, elas nem chamam ele de pai, chamam ele de áticos, é terceira pessoa Exato, mesmo. Exato, ele,
1: ele é tratado como uma entidade mesmo. É, inclusive, isso foi uma coisinha que me irritou, porque eu não acho natural criar... Assim, Pode ser que, né? Estou falando da minha experiência, mas se referir ao, ao pai pelo nome é como se elas tratassem ele como uma divindade mesmo. Uma... O Áticos, Existe o toda ser uma,
0: uma mitologia, uma aura de divindade em volta do Áticos. O Áticos, ele, ele realmente, ele no livro, ele é retratado como um bastião de moralidade e. E não me assusta. Ele sempre está ele certo. Ele sempre hein? está certo. Ele não ele é uma que nunca erra, que sempre está certo, que sempre vai tomar as melhores decisões, que meio que faz tudo muito bem, que só vou sei lá, cara. Só voltou a ser, ser o He-Man, entendeu? Sair, sei lá, na rua. É, assim, a <risos> gente
1: descobrir que o ático sabe voar, eu não seria é, isso né? que É, só falta a gente
0: descobrir que ele é o Batman, tipo isso, entendeu? Mas...
1: É, na verdade, esse tempo todo o Áticos também era o Batman E o Superman, por que não? Exato. Mas, Exato. aí assim,
0: não me assusta que ele fundou todo um mito, um mito na, na subjetividade estadunidense de uma moral, é, de uma moralidade a ser seguida. Né? Ele, ele fundou toda uma moralidade a ser seguida nos Estados Unidos. Mas é uma moralidade completamente é, acho... para espiar uma culpa é... branca, saca? Não é uma moralidade que se preocupa, Exato. de fato, com o problema racial. É uma moralidade que reduz esse problema a uma questão
1: individual, né? É, e cria, como eu disse, o falso conforto. Porque você achando que individualmente você já consegue resolver a questão do racismo, você não parte para o que precisa fazer, que é mudar a estrutura social. É, é, um dos textos que eu li é, falou uma coisa muito interessante, inclusive. Fala assim, é, um, tem um monte de gente branca é, nos, aqui nos Estados Unidos que participa de movimentos, participa de passeatas, é, muda, coloca filtro nas fotos do, do Instagram, é, é, faz discurso individual falando como é errado. Todas as vezes que, que, ele, que ele se vê numa situação onde acontece um racismo, ele se revolta e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele mora num bairro que só tem brancos e ele, e ele manda os próprios filhos para uma escola cara onde só tem brancos. E, isso, e, 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 e essa questão dele morar num bairro branco os próprios filhos estudarem em escolas caras onde só tem alunos brancos, por exemplo essa questão é, ele, ele não enxerga como um problema ele só enxerga como um problema quando um policial sufoca um negro aí é um problema o policial ali, numa ação direta sufocou um negro aí ele acha isso horrível não, ele, muitas xinga, vezes aí ele é isso. faz protesto não, eu tô dizendo o branco o branco que, 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 que é antirracista, segundo o Rapper Lee. Ah, entendeu? sim,
0: sim. <risos> concordo, concordo.
1: Porque tem um cara que nem é isso. Tem um cara que simplesmente é racista mesmo. Esse cara aí é outro esquema. É, o
0: cara tá vê uma atrocidade que... sendo cometida contra uma pessoa negra ali e acha que o problema está naquele contexto Justifica. individual ali, na, naquele, naquela pequena bolha, né?
1: Exato. É o cara que, por exemplo, ele vê o, o George Floyd, por exemplo. Ele vê aquilo e fala nossa, isso tá muito errado, isso não deveria ter acontecido, e eu quero justiça pelo por George Floyd. Ele faz isso, mas ao mesmo tempo ele não questiona o fato de que ele mora num bairro branco. E ele não questiona o fato de que ele tá gastando muita grana pra mandar um filho dele pra uma escola onde você tem brancos.
0: Sim, sim.
1: É essa a questão da Harper Lee... Essa é a questão só para todos. Criou esse conforto. Porque o cara acha que se indignar com o George Floyd é o suficiente.
0: Exato. Se indignar, se indignar com um evento isolado é o suficiente. Enquanto não atua efetivamente para alterar as causas né, efetivas. É, que são causas e de ordem maior, né? Leis, Exato. instituições, estruturas sociais.
1: Isso precisa, de, isso precisa de esforço político muito grande, isso precisa de, 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 de voto em candidatos que não reproduzem esse pensamento. se organizado
0: em algum movimento social, esse tipo de coisa, né?
1: É, e, e, e o que a rapper fez é tornar, é, é tirar força dessa luta verdadeira. Por quê? Por que que, por exemplo, eu, eu, eu não sou branco, mas por que, que eu, eu sendo branco, por exemplo, por que, que eu vou me, me esforçar num projeto político trabalhoso se eu posso simplesmente, na minha vida pessoal, tratar bem os negros, e, e por isso, por isso, por tratar bem os negros, eu posso, na minha vida pessoal, eu tenho o sossego necessário para deitar na minha cama e dormir, porque os santoáticos... Já me deu a benção, entendeu? Basicamente isso.
0: <risos> pois é. Acho que eu não poderia ter resumido melhor aí agora que o que você falou. É, exa é exatamente isso é a questão. É... Mas então, eu acho que agora a gente pode encerrar esse episódio. O que, que você acha, Davi?
1: Eu acho que sim. A gente, fez, a gente falou bastante, né? É, eu acho que talvez esse seja o nosso primeiro episódio mais polêmico foi, foi o primeiro episódio que a, hoje, a gente tá
0: está com aspectos mais negativos né? A gente, geralmente a gente está fazendo episódios de livros que a gente gosta muito, elogiosos, e, né? e é, são elogiosos mas a gente sabia que eventualmente ia acontecer de a gente ler um livro que a gente não ia gostar muito é, eu acho que por exemplo quem,
1: eu acho que por exemplo quem lê meu post lá no Instagram e depois assim, ouvir esse episódio aqui vai até ficar um pouco surpreso porque o meu post no Instagram ele tem um tom geral de mais elogio sabe? mas é porque a gente, de lá pra cá, eu refleti mais também, né?
0: É, é eu também. Eu, inclusive, quando eu terminei de ler o livro, eu tava mais tendente pra elogio. Foi só quando eu fiz aquele exercício de dar dois passos pra trás, dar uma respirada sim, sim. e pensar sobre o que eu li, que eu percebi que esse livro tinha muita coisa problemática. E principalmente depois de pesquisar e ver pessoas negras é, discutindo esse é, livro, né?
1: Que eu vi... É, a nossa ficha foi caindo
0: quando a gente foi lendo, né? Exato. assim Uma coisa que me incomodou desde a leitura foi porque assim, é muito evidente a questão do Salvador Branco. É, isso aí é muito, muito descaradamente evidente. E isso estava tá me incomodando. Sim, e foi sim. isso que me levou a pesquisar mais sobre a questão racial nesse livro. E foi isso que me levou a ver, a ver pessoas negras é, discutindo esse livro lá nos Estados Unidos e apontando basicamente todos esses aspectos problemáticos que eu e o Davi estamos conversando aqui sobre. É, eu acho que é importante a gente sempre fazer esse exercício, né?
1: sim sim inclusive até para a gente conseguir trazer aqui para vocês né, no episódio uma discussão um pouco mais profunda do que apenas um resumo do livro né?
0: é eu acho que esse é um assunto bem interessante né inclusive no próximo episódio a gente vai provavelmente vai voltar nele porque a gente vai ler a gente pode falar aqui né já é, já está definido é, já podemos dar os já spoilers, podemos já no o o próximo, próximo episódio a gente vai discutir o livro Kindred laços de sangue é, da autora também norte-americana, só que agora é uma mulher negra, é a Octavia Butler. E é um livro que no comentário racial dá uma surra nisso aqui, é um livro muito superior. É, a gente já pode adiantar isso também. Né? É,
1: e, são, e são mulheres de mais ou menos a mesma geração, né? É, sim. A Octavia Butler e a Rapper Lee, elas têm uma diferença de idade, mas elas foram contemporâneas por muito tempo.
0: Isso. É, a Octavia Butler, né, ela tá sendo mais descoberta no Brasil, mais por agora, né? E ela já tá aí causando certos cismas aí no mundo literário justamente pela abordagem que ela faz de uma ficção científica é. afrocentrada, né? Então, esse vai ser o próximo episódio do podcast. É,
1: e assim, e eu posso até dizer isso. A, a, apesar de a Octavia Butler é, trabalhar os, me, os mesmos temas da Harper Lee nessa questão racial, a, 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 a Octavia Butler teve muito menos penetração, né? A eu confesso que eu não conheci a Octavia Butler até agora. É, eu soube dela agora e estou lendo o primeiro livro dela agora. Então, assim... E, e é uma autora competente que talvez deveria ser mais conhecida. Por que que não é? Tem essa... Por conta da estrutura mesmo. Por aí vai. É uma, mas essa discussão a gente vai fazer no episódio do Kindred. A gente não vai ficar atropelando episódios aqui. É,
0: não vamos. Por mais que eu esteja com a coçando já para comentar esse livro. É, mas você tem toda razão. Eu, conheci, eu não conheci o Octavia Butler até pouco tempo. E eu conheci, na verdade, por causa de outro podcast que é o Benzina. Não sei se os ouvintes conhecem. Eu vou fazer o propaganda aqui porque é um podcast muito bom. É, eu recomendo que vocês ouçam e ele, que ele discute muito esses assuntos. Eu acho que vale a pena escutar. Então, mas de qualquer forma, eu, eu acho que é melhor a gente ir ficando por aqui, porque esse episódio já está se estendendo aí para o nosso limite de tempo médio, que é uma hora, né? Mais ou menos de episódio. É... Eu só gostaria de terminar esse episódio aqui fazendo, passando alguns recados, né? O primeiro recado é, é que eu esqueci de falar no último, mas a gente está sempre repetindo, a gente criou um e-mail para conversar com vocês, que é o ficcionáriospodcast.gmail.com. Você mandando um e-mail para a gente... É, por esse link que eu passei. A gente sempre vai estar tá lendo aqui em algum momento do episódio. E outro recado é para vocês... Se vocês gostarem do nosso conteúdo, né? Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais. É... As minhas redes sociais eu tenho um Twitter e eu tenho um Instagram. Eu uso mais o Twitter, mas... É, o Instagram, meu Instagram é meio mortinho, mas eu pretendo começar a usar mais ele. É, e a tag dos dois é o mesmo. É Matheus Araújo MG. Mateus com TH é só procurar lá, Matheus Araújo MG no Twitter e Matheus Araújo MG no Instagram vocês me encontram, ou se vocês quiserem seguir o, o Davi também a rede, o Instagram dele é Davi Luiz Costa, não
1: é? É Luí, Luiz sem S, S sem, Isso, sem, sem ah, Z, S, Z, S, Z. S
0: é, l u É o Instagram do Davi e o, o interessante é que o Davi já é um cara muito mais versado em Instagram do que acho que vos fala Ele sempre tá postando, de certa forma Uma prévia dos episódios lá no Instagram pessoal dele né? Ele sempre lê o livro E faz um textinho todo bonitinho lá Comentando o que ele achou do livro Um rápido que eu não
1: tenho Exato, exato é, é, Quando eu termino de ler o livro Eu faço já um textinho no Instagram E, e aí muitas vezes demora um, Uma semana, uma semana e meia para aquilo virar o podcast Mas no Instagram já, já tá lá a minha opinião prévia, assim. Inclusive, opinião que pode mudar, como vocês viram. Que se, que se você comparar o meu textinho no Instagram com o que eu tô falando aqui, vai ter diferença.
0: Isso. É, aí sigam, me sigam lá no Twitter, no Instagram, sigam o Davi no Instagram. Você quer passar mais alguma rede, Davi?
1: Não, eu só tenho... Que, que eu, 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 eu uso, assim, basicamente, o mesmo Instagram. Twitter eu não uso, porque eu resolvi manter a sanidade mental. É,
0: tá cada então, dia é mais insalubre aquele lugar, bicho. O Twitter
1: eu prefiro... Eu prefiro... Eu prefiro... Eu prefiro, eu prefiro não entrar, não, não, não estar lá mas no Instagram eu tô lá, vocês podem me seguir, vai ser muito legal é, é interagir com todo mundo
0: é, então é isso, também não se esqueçam de seguir a, a, o próprio Instagram do, do podcast que é o Ficcionários Podcast você exato, procurar exato. lá, a gente sempre tá postando lá quando sair episódio, então para você ficar sempre antenado no nosso conteúdo você pode simplesmente seguir lá, a gente vai te avisar toda vez que tiver episódio fresquinho para ir no forno é, então é isso pessoal é, eu vou, a gente vai ficando por aqui é, como sempre, eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou até o final, a todo mundo que compartilha esse podcast, que curte o nosso trabalho. É, e até então, o próximo episódio, onde eu já dei o um pequeno spoiler, a gente vai discutir Kindred Laços de Sangue da Octavia Butler.
1: E é isso aí, pessoal. Um abraço para todos e até o próximo episódio. Falou! Falou!